0: È stata una lunga pausa, ho avuto belle ferie <ride> a livello di, di predica, no? Tra eh, visitatori, tra meditazioni, tra serie, eccetera, eccetera, ho avuto modo di, di riposare. Diciamo che non è stato tanto riposo, perché il Signore usa questi momenti per lavorare, no? Noi non siamo mai fermi, Dio non si stanca mai, Dio non va mai in ferie. E diciamo che in questi mesi il Signore ha, ha pressato un poco, ha, la sua mano è diventata molto pesante sulla mia vita, devo dire la verità, e in questa mattina voglio comunicarvi, pensavo che questo era un pensiero solo per me, per quello che ho vissuto, no? Ma Dio non parla mai solo al singolo, Dio parla sempre alla comunità in generale. E in questa mattina voglio leggere con voi nel libro del profeta Geremia, al capitolo 2, leggeremo soltanto tre versi e sono conosciuti, sono stati anche meditati, io ho sentito molte meditazioni su questi versi. Il Signore in questa settimana ha parlato ancora alla mia vita di nuovo, con la sua parola, perché come ha detto il pastore poco fa, è sempre attuale. Anche se ne facessero miliardi di prediche sullo stesso verso, Dio direbbe ai miliardi di predicatori che hanno predicato su quei versi sempre un dettaglio nuovo. Geremia 2, da 11 a 13, il Signore si è lodato? C'è forse una nazione che abbia cambiato i suoi dei, sebbene non siano dei? Ma il mio popolo ha cambiato la sua gloria per ciò che non giova a nulla. O cieli, qui Dio chiama in causa il creato come testimone, o cieli stupite di questo, inorridite e restate attoniti, dice il Signore. Il mio popolo infatti ha commesso due mali. Ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne, delle cisterne screpolate, che non tengono l'acqua. Amen. In questa mattina non ho intenzione di tirarvi le orecchie, non ho intenzione, anche se Dio vuole potrebbe farlo, con me lo fa spesso, perché ho la testa calabrese. Ma quello che Dio vuole dire in questa mattina, quello che Dio stava dicendo al suo popolo, è qualcosa di molto più importante, è qualcosa di molto più profondo. Dio non si ferma soltanto al, uh, a parlare degli dei, a parlare di quello che stava succedendo, no? Sappiamo che il libro di Geremia è un libro particolare perché poi viene accompagnato anche dal libro delle Lamentazioni, in cui il profeta profetizza molto spesso al popolo di Dio dicendo che il comportamento, l'atteggiamento che stavano avendo non era un atteggiamento normale, loro erano un popolo come abbiamo anche detto, come ha detto il pastore in questa mattina che dovevano fare la differenza ma che la differenza non l'hanno fatto Erano un popolo che sono stati trapiantati in un paese nuovo, in un paese, in un paese dove scorreva il latte e il miele e in questo paese, in questa nazione loro dovevano vivere la grazia e la potenza di Dio. Erano un popolo che dovevano portare una nuova cultura, una nuova, chiamiamola così, tradizione, un nuovo movimento in mezzo ai popoli che loro avevano conquistato e assoggettato ma invece accadde proprio il contrario invece di portare loro Dio nelle vite di quanti stavano conquistando e di quanti erano già immersi nel peccato e nell'idolatria permisero a questi popoli di portare i loro dei nella loro vita e il Signore è chiaro sapete vi capita mai di dire qualcosa a qualcuno a tu per tu? Siccome ultimamente siamo molto delicati e suscettibili, allora noi partiamo, per arrivare al mare, partiamo dalla montagna e giriamo e giriamo e giriamo fino ad arrivare poi al punto. Ma Dio non fa così. Dio ci prende, ci guarda negli occhi e ci dice Oh, al mio paese si usa così. Oh. E poi si dice una frase. La dico in diretto e poi la traduco. Ma che tra me sono un capo. Ma che cosa ti sei messo in testa? Dio ci ama. Amen? Non siete convinti? Dio ci ama. E vuole che la nostra vita sia una vita che faccia, per allacciarmi, la differenza. Geremia, sapete cosa significa il nome Geremia? Dio pone il fondamento. Bel nome, eh? Se mi chiamassi Geremia, già mi chiamo Cristian e non mi posso lamentare. Ma se che mi chiamassi Geremia sarei anche contento. Dio pone il fondamento. Ci sono dei momenti che noi dobbiamo attraversare, o ci piacciono o no. Ci sono dei momenti che noi dobbiamo vivere, o ci piacciono o no. E ci sono non soltanto per noi. Se voi. Ogni oggettistica, ogni, ogni attrezzo, ogni strumento che noi oggi nella vita quotidiana usiamo, prima non era quello che noi adesso abbiamo. Un microfono, non è nato microfono. Il microfono per nascere microfono è stato usato, assemblato con diversi materiali. E questi materiali, prima di diventare un qualcosa di utile, erano pietre, erano sabbia, erano vetri, erano qualcosa di insignificante, che tu lo prendi nelle mani e dici ah, che cosa ne potrebbe uscire. E questi materiali prima di essere utilizzati devono subire un processo come l'argilla prima di diventare vaso, come il vetro prima di diventare un qualcosa di stupendo, di meraviglioso devono subire una trasformazione, un processo chimico, alcuni vengono messi in forni, alcuni vengono, eh, vengono aggiunti dei prodotti chimici e devono raggiungere un punto che viene chiamato come sempre o di solito, non sono chimico, non sono tecnico ma ho fatto eh, geometro qualcosina per quanto riguarda il ferro e il cemento, la so, devono raggiungere il punto di collasso Il punto di collasso è il punto in cui le fibre di questo materiale si spezzano, non esistono più. E poi Dio, o meglio, il chimico o chi usa, sta modellando quel materiale, prende quel, quel materiale. Quel eh, minerale o quel, quella pietra che ha nelle mani, ormai disintegrata, è la modella per farne quello che gli serve. E poi nasce il microfono, nasce il telefono, nascono i lampadari, nascono i vasi, nascono i piatti, nascono tante belle cose. E per far sì che nasca un bel cristiano Dio deve prendere la nostra vita e fargli raggiungere il punto di collasso affinché Dio possa prendere quello che rimane quello che chiunque direbbe è inutile e farne qualcosa di spettacolare e nuovo Dio ci rompe per far sì che tutto quello che noi nella nostra vita chiamiamo base chiamiamo principio chiamiamo educazione non abbia più senso perché quello che deve valere nella nostra vita è il fondamento che Dio sta ponendo nella nostra vita Amen? E Geremia era, aveva questo compito, dire al popolo, vedi che Dio ti vuole trasformare, vedi che Dio ti vuole modellare, perché quello che tu hai fatto non è qualcosa di normale. Hai cambiato la tua gloria per qualcosa che non vale nulla. Stiamo arrivando, penso ormai è chiarissimo, alla fine dei tempi. Quando avrete guerre, rumori di guerre, malattie, pestilenze, non è una causa. Prima si diceva il corona, adesso c'è la guerra. Non sono scuse, sono cose reali, fatti, che accadono. Sono momenti storici che finché vivremo verranno raccontati, verranno menzionati. E per Israele questo era un momento storico. Cioè Dio l'aveva portato in un paese meraviglioso, E per far sì che il popolo raggiungesse questo momento di collasso, stavano per essere trasportati da Gerusalemme, dalla Giudea, dalla terra promessa in Babilonia. E Geremia li avvertiva e Dio li ammonì dicendo che avevano commesso due errori oltre a quello di aver cambiato Dio per un pezzo di legno, per un pezzo d'argilla alla quale abbandonavano le loro vite e mettevano la loro speranza Dio disse Israele, Giuda, Gerusalemme ha commesso due errori ha abbandonato la sua sorgente e si è costruito delle cisterne Dio come ho detto non gira mai intorno ma va dritto e quello che ci dice lo dice anche in parabole ma affinché noi possiamo capire il senso vero e puro di quello che lui ha da dire al nostro cuore, alla nostra anima il titolo della predica è Cristo Gesù l'unica sorgente Fratelli e sorelle, in questi periodi, quando il cristiano o quando una persona che ancora non è diventato cristiano, arrivano in questi momenti critici della vita, in cui devono raggiungere questo collasso affinché Dio crei questo nuovo fondamento, cioè l'essere umano fa due cose, può fare due cose, sono quelle che di solito fa. O si arrende o trova delle alternative, perché noi abbiamo l'istinto di sopravvivenza. Ci sono le persone in cui è più prevalente e quindi si danno a fare e ci sono quelle persone che si rammaricano un po' e magari sono quelle che sono più tendenti ad abbandonarsi, a lasciarsi andare. Israele aveva trovato delle alternative ma le alternative che Israele aveva trovato non erano quelle che Dio voleva per il suo popolo. Israele invece di radicarsi, invece di immergersi nella parola, nella preghiera, nel servizio a Dio, si era immerso nell'idolatria si era immerso nei culti pagani si era immerso nel fare culti a Moloch nel sacrificare i figli si era immerso nel scavarsi queste cisterne si era immerso nel trovarsi dei sotterfugi per far sì che potesse scappare o scampare a quello che Dio stava per fare ma se Dio ha determinato un qualcosa nella nostra vita fratello e sorella mettiamocelo in testa accadrà se Dio ha un piano, dice Giobbe nulla non potrà fermare se Dio si è messo una cosa in testa la porterà a compimento e quello che Dio si è messo in testa è che il suo popolo passerà all'altra riva raggiungerà l'altro lato del Mar Rosso raggiungerà l'altro lato del Giordano e quello che Dio in questa mattina ci sta dicendo e ha detto prima a me è che noi non dobbiamo correre dietro al vento come dice ma dobbiamo correre dietro a lui e prendere la nostra vita tutto quello che abbiamo metterlo nelle sue mani e far sì che lui ne faccia qualcosa di particolare. Israele commise due mali, abbandonò la sorgente e si costruì delle cisterne. Sapete perché si costruivano le cisterne o dove si costruivano? È perché Dio fece questo esempio. Dio fece questo esempio perché era uso in Israele, o in quei popoli, crearsi delle, delle riserve di acqua. Alcuni, magari, che avevano gli strumenti, le scavavano nelle pietre. Alcuni le scavavano nelle rocce. Alcuni, magari, le scavavano dove c'avevano il posto, nell'argilla, nella sabbia. E poi le ricoprivano con mattoni, con pietre, per far sì che l'acqua rimanesse, non perdesse. Per quelli, invece, che avevano, magari, più difficoltà nel deserto, dove il terreno era molto fragile... Li rivestivano con del cemento e quando pioveva si accumulava quest'acqua. Ora Dio stava dicendo tramite tutto ciò a Israele è inutile che ti crei le tue cisterne, è inutile che ti ricostruisci tutto quello che vuoi per far sì che il tuo piano possa riuscire rispetto a quello che io ho progettato per te perché le tue cisterne è uguale dove le scavi se le scavi nella pietra se le scavi nella sabbia se gli metti il cemento sono delle cisterne screpolate sono delle cisterne che perdono sono delle cisterne che non contengono nulla sono dei piani futili che Dio non ha approvato che Dio non ha creato che Dio non ha stabilito fratello e sorella il piano che sussiste è il piano di Dio L'acqua che ci porta vita e che ci disseta non è l'acqua piovana, ma è l'acqua che viene da Cristo Gesù. Fratelli e sorelle, quello che noi stiamo facendo, quello che noi stiamo cercando di, di creare per scampare a quello che Dio vuole per la nostra vita è inutile. Siamo, siamo molto bravi a deviare quando c'è un problema. Perché è brutto affrontare problemi, diciamoci la verità. Sappiamo che i problemi, quando si affrontano, possono hanno tante conseguenze. O si risolvono, o ne creano degli altri. E poi stai lì a risolvere tanti problemi, invece di avere la tranquillità, invece di avere quella pace che magari ti eri prefissato di avere. Ma tutto questo accade quando... I nostri piani non combaciano con i piani di Dio. Quando invece di aggrapparci a Dio, noi ci aggrappiamo ad altre cose. Fratello, sorella, in questo mondo non c'è nulla che vale più del Signore. Non c'è nulla che merita, che merita la nostra attenzione, che merita, che merita la nostra priorità più del Signore. Quello che Dio stava dicendo a Israele è, perché? Invece di seguire me, invece di amare me, invece di lodare me, invece di venire dietro a me, ti preoccupi di andare dietro a questi dèi che non possono fare nulla per la tua situazione. Fratello, sorella, l'acqua che stai raccogliendo sta andando via per tutti i buchi che ci sono in questa cisterna che ti sei creato. Ma la fonte che Dio ha messo nel tuo cuore è una sorgente che non potrà mai essere fermata o spenta, forse stai cercando di tapparla, forse stai cercando di asciugarla, ma Cristo Gesù non è stato fermato con la morte, lo possiamo fermare noi con i nostri piani? Il piano di Dio è quello che sussiste, Cristo Gesù è l'unica sorgente alla quale noi, nei nostri momenti, nei nostri periodi, nei nostri problemi, dobbiamo andare. È l'unica fonte dove le nostre vite devono prendere dell'acqua per far sì che le nostre anime, quando sono arse dalla sete che viene causata dal peccato, possano trovare ristoro e pace. La donna samaritana quando si recò al pozzo non sapeva chi trovava, eppure Gesù. Guardate un po' Gesù sapeva che quella donna in quell'ora strana nel pieno mezzogiorno quando il sole batteva e nessuno sarebbe andato alla fonte perché era troppo tardi. Di solito si fa di mattina presto, aveva stabilito di andare, di passare da quelle parti perché sapeva che la sua acqua non l'avrebbe mai dissetato e che aveva bisogno di un'acqua viva e Gesù si fece trovare lì. E la frase che mi piace tantissimo è se tu sapessi, se tu sapessi. Sapete dove la ritroviamo questa frase di nuovo? Vi ricordate quando Gesù, seduto in una parte alta, guardava Gerusalemme? Amo quel, quei versi, li amo io. Vorrei che un giorno Dio mi facesse predicare su quei versi. E guardando Gerusalemme disse oh Gerusalemme, Se tu sapessi cosa occorrerebbe oggi per la tua pace, se tu sapessi, se tu sapessi, fratello sorella a volte noi pensiamo che i nostri pensieri sono quelli buoni, le nostre cisterne sono quelle migliori perché le abbiamo fatte nella pietra, ma se tu sapessi. I piani che io ho per te, le vie che io ho preparato per te, o se tu li sapessi, dice nel profeta Amos, se non mi sbaglio, o Ageo, potete trovarlo, che Dio sta per fare qualcosa di nuovo e anche se ce la raccontassero non ci crederemmo, o oh, se sapessimo se sapessimo quello che Dio vuole fare nella nostra vita e per mezzo della nostra vita non guardare alla tua cisterna in questa mattina non preoccuparti di scavare più lascia tutto e invece di cercare di continuare a raccogliere acqua vai a Cristo che è l'unica sorgente che è l'unica fonte è quell'acqua che non si asciuga mai è quell'acqua che non ti farà mai del male, è quell'acqua pura che dà alla tua anima non solo la forza non solo la gioia, non solo la grazia, ma dà anche il mezzo per poter andare avanti in tutte le tue vie. Fratello, sorella qualsiasi o qualunque esso sia il tuo problema o la tua circostanza, che sia una malattia che sia qualcosa che nessuno Uno può capire, che siano, visto le situazioni problemi economici, che siano problemi sul tuo lavoro, che siano tutte le cose che tu puoi immaginare o che stai vivendo e pensi non mi capirai mai, Dio ha l'acqua pronta a soddisfare ogni tuo bisogno non hai bisogno di cisterne, non hai bisogno di idoli, non hai bisogno di abbandonare Dio e magari stai dicendo oh signore se non conoscevo a te avevo trovato già la soluzione perché qualunque piano non sussisterà non avrà validità davanti a Dio crollerà come queste cisterne Israele si era creato si era costruito queste cisterne le aveva riempite di cemento ma questo cemento si screpolava perché non era eterno come lo è Cristo E Cristo non vuole che la mia e la tua vita siano basati su piani futili e umani, ma vuole che siano basati sulla vita e sulla potenza di Cristo Gesù che durano e dureranno per sempre, fino alla fine dei secoli, fino alla fine. Si stanno sparando, si stanno bombardando, ci stanno anche punzecchiando con questi vaccini eccetera. Non sono contro, non sono pro, eh, sono tutte cose che c'è che, che bisogno che succedano e noi ci preoccupiamo, andiamo appresso a queste cose e invece di evangelizzare, invece di cercare di fare la volontà di Dio noi ci preoccupiamo di andare addietro a queste cose e ci scriviamo da un lato o dall'altro e non veniamo in chiesa perché abbiamo paura e non andiamo magari all'evangelizzazione perché ci dobbiamo mantenere la distanza e non consegniamo gli opuscoli perché ormai chi li prende più, fratelli e sorelle ma in chi stiamo credendo? dove ti stai abbeverando ultimamente dove stai prendendo la tua acqua, dove stai andando a rifugiarti ma a che cosa ci siamo messi in testa, l'unica sorgente è Cristo non credere ai giornali, non credere ai telegiornali, non credere agli amici, non credere nemmeno ai tuoi genitori, non credere a nessuno ma credi solo alla parola di Dio l'unica sorgente, l'unica fonte, l'unica acqua che mai si è asciugata, che mai si è asciugata e che mai avrà fine se stai vivendo un periodo di collasso se non sai dove andare se non sai cosa fare girati perché Cristo è dietro di te io sto alla porta e busso ancora oggi se qualcuno ode se qualcuno ode mi apre la porta mi apre la porta, fratello sorella non impegnarti più a cercare perché la fonte ce l'hai, sapete dove si costruivano le cisterne, si costruivano sulle torri perché in caso di guerra si doveva avere l'acqua, si costruivano nei cortili delle case perché l'acqua per una casa è importante. L'unica preoccupazione che dobbiamo avere è che Cristo sia una sorgente nella nostra famiglia. Perché se la nostra famiglia è accostata a quella sorgente, non abbiamo nulla di cui preoccuparci. Sapete, al nostro paese o nei paesi più poveri, il cammino era importante. I fratelli anziani me lo confermano, giusto? Si faceva di tutto. Anche, con la anche quando il fuoco si spegneva si faceva di tutto ora sostituiti al camino l'acqua che acqua è anche più importante del camino e con quell'acqua noi dobbiamo bere, dissetarci, lavarci usarla per mangiare per tutto l'acqua è un bene primarissimo E a cosa si paragona Cristo? All'acqua. Fratello, sorella, senza Cristo. In napoletano si dice, se lo posso dire, ma B. Ma dove ci avviamo? Ma dove vogliamo andare? Se non abbiamo Cristo nella nostra vita, dove vogliamo andare? Ma come pensiamo a costruire qualcosa se Cristo non è la base, non è il fondamento? Geremia non soltanto profetizzando stava parlando Israele ma quando lo chiamavano il suo nome testimoniava per gli altri Dio vuole creare in questo momento in questa chiesa un nuovo fondamento e sapete qual è la prima cosa che costruiremo in questa chiesa? una fontana una fontana perché da questa fontana deve scaturire acqua di vita non solo per noi ma per quanti sono nelle vicinanze fratelli e sorelle voi vi pensate che scherziamo voi vi, vi pensate che quando noi siamo qui dietro vogliamo dare spettacolo vi pensate che ci piace magari sfogarci durante la settimana abbiamo vissuto chissà che cosa veniamo qua e ci sfoghiamo fratelli e sorelle ci sono delle sedi di là che devono essere riempite queste sono vuote è vero che sta scritto che l'amore dei più si raffredderà è tardi ma non predico da tre mesi devo recuperare devo recuperare forse mi ripeto, mi ripeterò, mi ripeterò ancora ma cosa portiamo quando andiamo in giro? di cosa ti stai preoccupando questa mattina? di costruire la tua cisterna? o di mostrare Cristo come fonte di acqua viva? che è in te alziamoci in piedi ci preoccupiamo di vedere i miracoli ci preoccupiamo di vedere la potenza di Dio quando invece dobbiamo ancora ritornare magari a Dio Fratello, sorella, lascia che Dio in questa mattina tolga tutto e inizia a fondare. Quando il popolo ottenne i permessi dai re che li avevano soggettato e tenuto in schiavitù per tanti anni per ritornare al tempo di Estra, di Neemia, iniziarono con la costruzione, con la ricostruzione delle mura, poi dell'altare e del tempio e quando si gettarono le fondamenta c'è scritto nel libro di Esdra avvenne un particolare c'erano quelli che piangevano c'erano quelli che piangevano perché pensavano al tempio di Salomone e c'erano quelli invece che dalla gioia giubilavano e lodavano Dio per quello che stava accadendo E Dio disse che la gloria di questo tempio sarà maggiore, sarà maggiore, fratello sorella la bellezza del tempio non sta nei rivestimenti d'oro non sta nei melograni che sono scoppiti sui, sui pilastri non sta nelle tende che abbiamo no 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 la benedizione e la bellezza del tempio si vede dove Cristo o in base a quanto Cristo abita in noi in base a in quanto a quest'acqua è pura e sgorga limpida la nostra vita la benedizione di questa chiesa sarà maggiore non so se avete sentito io ho sentito un po' di cose che noi non siamo benedetti che noi così che noi colà se la chiesa fosse nostra se noi fossimo i conduttori e avrei potuto dare ragione Ma queste persone si devono solo tappare la bocca, perché la Chiesa è di Dio e nessuno la tocca. La nostra Chiesa sarà riempita, sarà cremita di gente, non di gente per numero, ma di gente di qualità di gente riempita di spirito santo di gente con doni spirituali di gente che ha ogni tipo di doni e che esercita ogni tipo di doni di profezia, di parola di saggezza di guarigione, di ogni cosa perché Cristo abita in mezzo a noi e se noi non siamo stati deviati se noi non abbiamo chiuso se noi non siamo stati attaccati è soltanto perché Cristo abita in noi E perché come dice in Apocalisse, pur avendo poca forza, abbiamo osservato e mantenuto la sua parola. Fratello e sorella, il periodo è critico, ma Cristo è la tua sorgente, Cristo è la mia sorgente. Lascia stare la cisterna, concentrati, concentriamoci su di Lui e vedremo questa benedizione che è maggiore, maggiore di tutto quello che noi possiamo pensare o immaginare Chiudiamo il capo, preghiamo il Signore Alleluia gloria al tuo nome Padre tu sei grande, meraviglioso, potente, degno tu sei unico Alleluia